0: Hey, hallo en welkom bij de tweede aflevering van een speciaal mini-seizoen, F1 Spoiler Alert. Hierin bespreken we het nieuwe seizoen Drive to Survive op seizoen, Netflix. Seizoen 4 alweer. Seizoen 4, oftewel seizoen 2021. Seizoen 2021.
1: Ja. Jij zei terecht, want het zonde dat is dat zo snel voor het nieuwe seizoen pas, of zo kort voor het nieuwe seizoen pas, online zetten.
0: Ja. Je komt zo het lekker voelt, door in de sfeer. ja. Nou ja, het begint natuurlijk uh, hè, in dit seizoen... Uh, uh, of in deze aflevering uh, die je hopelijk inmiddels gekeken hebt... anders moet je deze podcast nog niet luisteren. Dan moet je nee. eerst kijken. Um, in deze aflevering zien we natuurlijk eigenlijk opnieuw... de openingsrace uh, van het seizoen in Bahrein. Ja. Uh, en überhaupt de, de eerste paar races van het seizoen. Ik zie, mei, Monaco, speelt een hoofdrol in deze aflevering... Um, ja, dat is al bijna weer. Ik kijk er naar ja, uit. Het ja. is uh, nog, tw nog twee dat, maandjes. Dat het komt heel dichtbij. Is, ja. Het was vandaag een prachtige zonnig dag uh, <laughs> in Nederland. De uh, lentebloemen staan overal in bloei. Ik heb wel weer zin in Monaco. Dus dan is het toch. Ja, ik vind het toch.
1: Uh... Gek dat het dan nog zo weer weg is. Ja, het, is het is lang ja.
0: geleden ja, dit ja. seizoen. Ik denk dat, toch dat ze het ja, beter iets eerder in de winter uh, uit zouden kunnen brengen.
1: Ja, dat is waar.
0: Maar goed, dat, desalniettemin. Leuke aflevering.
1: Zeker. De McLaren-episode.
0: De McLaren-episode.
1: Uh, of moet ik eigenlijk zeggen, mooi in, in thematiek van de, van de show, de Déjà Vu-aflevering. Déjà Vu? Ja. Nou ik moest tijdens de hele aflevering terugdenken. Ik weet niet of jij dat hebt ervaren, maar nou, we hadden het al even in de afsluitende woorden van natuurlijk de eerste, onze eerste reviewtje al even over nou, de reis van Daniel Ricciardo, uh, die natuurlijk in deze aflevering eigenlijk ook wel heel erg centraal staat. Um, ik zat eigenlijk de hele aflevering lang terug te denken aan de parallellen die ze zelf ook trekken. Naar het seizoen 2018. Waarin natuurlijk uh, Daniel Ricciardo ook centraal staat in een aflevering in Monaco. Ja. Uh, waarin hij bekend maakt dat hij gaat vertrekken bij Red Bull. Ja. Ja. Um, en ik heb eigenlijk de hele aflevering gedacht. Volgens mij hebben ze gewoon die aflevering ernaast gelegd en hebben ze zelf een soort aflevering willen maken. Dus niet, niet omdat mensen het doorhebben, maar gewoon vanuit een creatief perspectief. Oh, dat is wel grappig. Het is een... Het is ja. een het is een soort recurrent circle. Die, eh, Daniel Ricciardo, je zei het al in de vorige aflevering... is natuurlijk een, een van de hoofdpersonages van deze, van deze show. eigenlijk, hè, Omdat hij natuurlijk gewoon charismatisch is en een breed publiek aanspreekt. Um, maar het valt mij wel op dat hij tot nu toe... in wel seizoen 1 als in seizoen 2. nu ook weer in dit seizoen. Zo'n 3 was het misschien wat minder. Maar dit, dit seizoen ook weer. Dit is een, ja, een Ricciardo-aflevering in Monaco... Met een terugkeer en als terugkeer thema het feit dat hij niet lekker in zijn vel zit bij zijn team.
0: Ja, ik denk dat uh, ik moet zeggen, ik vond de aflevering misschien een beetje langzaam op gang komen. Uh, begin van de aflevering uh, kabbelde het wat. Ik vond het ook jammer dat ze weer teruggingen naar de eerste race van het ja. seizoen. Dat ik dacht, van ja, die hebben we net helemaal zitten kijken. Maar dan met, uh, met de Red Bull en versus de Mercedes. Gaan we dat nog een keer doen? Ja. Was het natuurlijk nu vanuit een ander perspectief. Maar daardoor kwam de aflevering wel wat langzaam op gang. Ik vond het hele verhaal in, uh, in Monaco erg sterk. En wat ik erg leuk vond is de uh, ja, verweving die ze eigenlijk doen met het Ferrari-team. Mij valt op dat Ferrari wel echt een grotere rol heeft gekregen in Drive to Survive in de ja. loop der jaren. Stonden in het begin natuurlijk niet bekend als een team wat graag hieraan meewerkte. Maar we zien Matteo Binotto regelmatig in beeld... Uh, in het Italiaans, zoals je ook al opmerkte. Dus komt goed uit zijn woorden. Uh, <laughs> hè, denk, voor, zover, ik voor zover nou, Italiaans voor, spreken. Nou ja, voor zover wij Italiaans spreken... <laughs> komt hij goed uit zijn woorden. Um, maar nee, ik bedoel, hij, hij is op zijn gemak. Het is ja. misschien niet de grootste babbelkous ter wereld... maar het is leuk om in elk geval wel zijn... Uh, zijn input te krijgen? Ja, ja, ik moet zeggen dat ik het waardeer als mensen ook in hun eigen uh, taal spreken en daardoor in elk geval beter uh, ja, uit, hun, uit hun woorden komen. Ik denk dat dat goed is. Ja, en het maakt ook wel een heel groot verschil. De driver line-up die je nu bij Ferrari hebt, dat hebben we het hele seizoen al gemerkt. Dat heeft echt voor een kentering binnen Ferrari in het team uh, gezorgd. Binotto merkt het in deze opmerking, of uh, in deze show ook nog een keer op. Hè, als je bij Ferrari rijdt. Dan uh, kom jij op het tweede plan en het ja. team komt op de eerste positie. Dat is nou eenmaal het DNA. En het andere wat hij opmerkt is: um, dit seizoen gaan we niet met elkaar strijden, maar we gaan naast elkaar strijden om weer terug te komen. En dat is natuurlijk wat we afgelopen seizoen ook, ook wel vaak hebben gezegd: Ferrari is echt op de weg terug. Ja,
1: ja en, en dat zie je. En ik denk dat wat mij vooral het verschil maakte was. En dat is wel het goede van Bahrein. Dat was in de eerste aflevering ook al dat je zag dat ze er eigenlijk wel gelijk goed bij waren. En we zien natuurlijk nu hier in Monaco dat zelfs Leclerc een podiumplek rijdt. Hè? Met, die, met die Ferrari in de eerste paar races zagen ze alweer goed bij.
0: En opvallend detail. Uh, Charles Leclerc, als we het dan toch weer even over montage moeten hebben. Maar Charles, <laughs> Charles Leclerc start niet. Hij, hij, hij kwalificeert zich op pole position. Nou, we weten allemaal uh, hoe dat is geëindigd. Wil nog een snelle ronde eruit persen. In, een uh, vlag, in, ja. in Ja, en crasht eigenlijk keihard in de muur. Ja. Ferrari checkt niet aan die kant van de wagen op de versnellingsbar. En bij de opwarmronde. Het is eigenlijk de hele nacht al spannend, gaat hij het redden. Bij de opwarmronde wordt dan
1: duidelijk. duidelijk ja.
0: Dat hij het niet gaat redden en dat ze versnellingsbak eraan ligt. Ja, dat komt in deze aflevering een beetje.
1: Nou, het is niet eens de grappig, het was niet eens de versnellingsbak. Het was aan de andere kant inderdaad. Dat is het mooiste dilemma van het hele seizoen. Dat is een race Later het nu ook inderdaad. Want ze hadden wel de versnellingsbak nagekeken, maar niet aan die kant van de. Maar goed, nee, het mooie is, jij begon de aflevering heel goed inderdaad met uitleggen dat er eigenlijk heel veel backstory was. Aan het begin van de aflevering. Namelijk die elle lange recap van Bahrein nog een keer. Mm -hmm. Alleen dan vanuit een ander perspectief. En dan op dit punt besluiten ze maar gewoon om het kort te knippen. En te zeggen, nou ja, hij start niet. Want hij rijdt de, de opwarmronde en dan valt hij uit. Punt.
0: Ja, want zijn die jaren negentig en auto's gaan soms ineens kapot.
1: Ja. Is niet erg. Dat deden ze wel eens. Ja. Is niet erg.
0: Ik zou als ik... Ge... Nou goed, ik vraag me nog steeds af wie deze seizoenen kijkt. Ja. Zonder dat ze Formule 1 volgen. Ik ben daar heel benieuwd naar. Nemen ze contact op. Maar goed, mensen best bestaan.
1: Ja, uh, ik denk dat mensen die, de, die dit programma kijken zonder dat ze Formule 1 volgen... wel elke week onze podcast luisteren over de races ik. die ze misschien, niet gekeken weet hebben. Ik niet.
0: Ja. Nou, misschien luisteren ze alleen naar dit mini seizoen. is wel leuk.
1: Misschien moeten we een keer een experiment doen en vragen aan mensen... of ze niet het hele Formule 1 seizoen willen kijken. En wel onze reviews willen luisteren. Ja. En dan op basis daar... Van een stand willen tekenen in het kampioenschap. Ja,
0: dat, dat zou leuk Aan het zijn. einde van het seizoen. Dat zou wel leuk zijn. Ja. Ja.
1: kijk of de mensen echt heel weinig tijd hebben en een seizoen van Formule 1 spoiler terug willen luisteren.
0: Dat denk ik niet. Nee, maar opvallende keuze in elk geval van, van de regisseur, om dat op die manier ja, eigenlijk buiten beeld te laten. Maakt voor het verhaallijntje verder niet zo heel veel uit. Want waar het eigenlijk om draait in deze aflevering. en uh, de mannen van Ferrari spelen natuurlijk een bijrolletje wat dat betreft. Het draait om McLaren. En uh, net als in de vorige aflevering gaat het mij om de kleine nuances. Ja. Uh, ik denk dat wij in de voorbeschouwing op vorig seizoen het ook al een paar keer over gehad hebben. Hoe erg keken wij er naar uit om Daniel Ricciardo en Lando Norris in één team te zien?
1: De meme team.
0: Ja, en ja. Uh, dat zou natuurlijk ook wel wat haat en nijd opleveren. En dat wordt natuurlijk in deze aflevering wel heel goed duidelijk. Dat, ja, volgens mij, volgens mij hebben we het aan het eind van het seizoen 2020 al tegen elkaar gezegd. Dat Lennon Norris wel echt eens heel geïrriteerd zou kunnen raken. Van het feit dat hij ineens als een klein broertje van, Lennon, van, van, van Daniel Ricciardo ja. wordt weggezet. Als zijnde Daniel Ricciardo, de ervaren coureur, de Grand Prix-winnaar. Waar Lennon Norris wel ervaring bij zou kunnen opdoen... en van zou kunnen leren. En dat wordt natuurlijk in deze aflevering heel goed duidelijk gemaakt. Door Zach dat dat, Brown zelf. Door Zack Brown zelf, ja. maar ook door, door, <laughs> ja, gewoon door de hele media-hype daaromheen. Ja. Dit is de story. Wat mij goed wel duidelijk wordt... en ik weet, Drive to Survive is heel erg geëdit... en je weet niet of elke quote die je ziet... Hè, op die situatie slaat. Dus we nee, even met een klein korreltje zout nemen. Maar wat, wat Drive to Survive voor mij goed duidelijk maakt, dat is dat er um, ja, wel degelijk uh, uh, ja, hele kleine irritaties achter de schermen zijn. Um, die, die aan de buitenkant die wij niet zien.
1: Nee. Nou er moet ook altijd iets zijn, anders kunnen ze het niet uitvergroten. Ja. Dus dat is altijd een beetje mijn. Uh, sommigen mensen zeggen: waar rook is, is vuur. Ik denk niet dat dat in dit geval waar is, want vuur betekent gelijk. Hè? Dat is voor mij gelijk weer een heel hoge oplopende ruzie. Maar om iets te kunnen uitvergroten, moet er wel iets zijn. Hè? Er moeten wel blikken zijn of een interactie of een, even een, een cringe moment tussen twee mensen. En dat doen ze natuurlijk in deze aflevering heel goed... door dat moment pakken van Lando's contractverlenging... dat dan gecombineerd wordt met dat, dat hele rare... uit zijn uh, verband getrokken interview met de Planet F1 inderdaad... Uh, wordt dan ook uh, gebruikt, uh, uh, wordt naar voren gehaald. En volgens mij wordt het ook op andere media... is natuurlijk tot in de lengte te lagen uitgekoud, die quote... dat hij geen medelijden zou hoeven te hebben met Daniel Ricciardo... Ik heb in eerste instantie altijd wel gedacht, om heel eerlijk te zijn, dat Lando gewoon misquoted was. Hè? Dat hij het anders had. Ja, het eerste wat ik bij Lando nog eens denk is: ja, die, dat, dat Joch heeft het op een bepaald manier willen zeggen. En heeft zich niet goed kunnen uitdrukken. En zo is het niet opgeschreven in de pers. Maar zo is het niet gezegd. Het is sowieso een beetje op mijn standaardmodus als ik dat soort quotes komen. komen. Maar we zien natuurlijk in deze aflevering dat hij tegen uh, uh, Charlotte zegt: uh, ja, ja, maar het is toch zo? Ik hoef toch geen medelijden voor hem te hebben. Er is niemand op de grid, geen enkele keur heeft medelijden met de andere coureur. Zo werkt deze wereld niet. Nee. En dat vond ik wel heel fascinerend. Oh, wat ik, ik heel het
0: mooi vind is dat je de harde Lando eens ziet. En aan de andere kant de zachte, gekrenkte Daniel Ricciardo. Want dat zijn eigenlijk beelden die wij aan de buitenkant ja, niet, niet vaak zien. Lando is altijd die, uh, die vrolijke jongen, grappen maken en eigenlijk niks aan de hand. Daniel Ricciardo eigenlijk ook. Uh, achter de schermen zie je nu dat Lennon Norris wel degelijk... Ja, zich toch een beetje op heeft laten naaien door al die druk. Ja. Ook een beetje de draak steekt. Hè? We zien een paar kleine shots dat hij, dat hij ja, de draak steekt met, Den, met Daniel Ricciardo. Ik denk toch echt dat hij met Carlos Sainz... inderdaad gewoon veel meer een, een vriendschappelijke klik had. Meer generatiegenoten, het leeftijdverschil is ook niet zo groot... Het wordt in deze aflevering ook gezegd... maar ze zijn wel een beetje van hetzelfde laak een pak. Behalve dat Lennon een stuk jonger is. Ze zijn allebei grappig. Ze zijn allebei uh, aantrekkelijk op hun manier. Hè? Zoals dan uh, in de media vaak uh, ja. gezegd wordt. Ze zijn leuk mannen. En uh, ja, zij zitten wel wat dat betreft... heel erg in elkaars haren. En je ziet in deze aflevering goed... dat dat misschien nog wel meer is dan dat wij uh, aan de buitenkant uh, gedacht hadden.
1: Ja, en, dat, en dat, dat maken ze pijnlijk duidelijk. En waar ik aan moest denken in deze situatie... Hè, nogmaals, iets, iets, iets is er als dus het kan worden uitvergroot. Anders zou het, als het niet zou zijn geweest... kan het niet uitvergroot worden. En waar ik gelijk aan moest denken... was toch ook de band die Ricchiello had met Max Verstappen. En nog steeds wel heeft als goede vriend. Maar hij kwam daar eigenlijk in eenzelfde soort scenario terecht. En voor hem is dat heel herkenbaar... omdat hij ooit op die plek zat waar nu... Eerst Max Verstappen zat en vervolgens Lando Norris. Hij was namelijk die jonge uitdager, dat media's Nike Joch... wat uh, de draak kwam steken met een viervoudig wereldkampioen... en hem op een gegeven moment naar huis reed. Ja, hij heeft natuurlijk Vettel uiteindelijk uh, uh, een aantal keren ook verslagen in, in duels... Uh, uh, en het was gewoon een, heel, een hele pittige strijd met, uh, met Vettel. Uh, nu, nu denk ik niet dat Vettel dat op basis daarvan zijn kreutel heeft ingetrokken... maar hij heeft zelf natuurlijk ooit, ooit in die schoenen gestaan... van eerst Mag Verstappen en toen Lennon Noors. En nu was het natuurlijk 2018, daarom noem ik het ook de DGVU aflevering... had hij dezelfde discussie met Mag Verstappen. Ja, ik denk dat ik uh, het team strijd wil om Max... en ik ben gewoon bang dat uh, uiteindelijk ik hier mij niet in kwijt kan... het, het is tijd dat ik verder ga kijken... Nou, we zijn een, uh, tussentri een tussentripje bij Renault geweest. Nu zit hij bij McLaren. En wat gebeurt er prompt? Hij wordt naar binnen gehaald. En Brown zegt Brown aan het begin van de aflevering... nou, ervaren coureur en hij moet de tender brengen. En uh, Lendo kan van deze ervaren coureur veel leren. En we zien natuurlijk fast forward... in een, in een soort bijna Rocky montage zou ik willen zeggen... dat hij een verschrikkelijke draak van de start van het seizoen heeft. En prompt wordt in Monaco... daar waar het voor Ricardo zou moeten gebeuren... wordt zijn contract verlengd. En niet... Een jaartje. Niet twee jaartjes, maar meerjarig. En we zeggen niet hoeveel. Met andere woorden, kunnen er ook vier, vijf of zes zijn.
0: Kleine leuke insight vond ik ook. De Ferrari Boys en hoe zij op dat nieuws reageerden. Allebei hunkerend <lacht> naar het antwoord op de vraag voor hoeveel jaar. Ja. Ja. Dat is echt een dingetje in die sport. Uh, Lennon Norris uh, in de eerste aflevering of uh, nee, in deze aflevering wordt ook duidelijk. Hij zit in het laatste jaar van zijn contract. Dan staat er extra druk op. We hebben het uh, dit seizoen ook een keer gehad over de podcast waarin Valtteri Bottas vertelt. Valtteri Bottas heeft nooit een meerjarige verlenging gekregen bij Mercedes. Nooit. Nee. Elk jaar wist Valtteri Bottas niet waar hij aan toe was. Dit is voor die coureurs echt een veel groter ding... dan wij aan de buitenkant volgens mij denken. Ja. Als je in het laatste jaar van je contract zit... of je krijgt maar een één jaar contract. Ja. Ja, ah, niet gek niet dat gek. Max Verstappen natuurlijk net voor vijf jaar heeft bijgetekend. Ja. Die kan vlieren fluitend. Dat kon niet sowieso al. Hij is wereldkampioen en hij tikt lekker aan. <laughs> maar uh, ja, die kan gewoon heerlijk lekker onbezorgd met veel plezier Formule 1 racen. Ja. En als je dat zo ziet in deze aflevering... dan wil eigenlijk, ja, logisch natuurlijk ook... maar dat wil eigenlijk eigen,
1: elke coureur. Nee, dat is eigenlijk waar het om draait. En, ze, en daarom laten ze ook een Vettel zien die natuurlijk ook. En ze laten ook zien, er zijn meerdere grote namen... met grote contracten in de sport... die uh, op plekken komen alleen maar anders een stoeltje willen hebben, feitelijk.
0: Zeker bij de jonge en... gasten is het echt een soort gretigheid... Om die, ja, om die vastigheid in de sport uh, te,
1: te hebben. Te, ja. te hebben om, zeg maar. om, je kunt hem nog vast hebben liggen in ja. dit geval. Dus voor Ricciardo, en dat was eigenlijk het, het, het cirkeltje rondmaken wat mij betreft. Voor Ricciardo komt hij dus weer in een situatie terecht... waarbij hij is geland bij een team waarvan hij dacht... hier ga ik het verschil maken. Was bij Renault eigenlijk niet anders. Daar had hij ook gehoopt dat hij het naar zijn hand kon zetten... en, uh, en stappen kon gaan zetten. Is niet gelukt. Toen je bij McLaren. Nu komt je bij McLaren binnen. En ziet hij weer hetzelfde verhaal. Namelijk een jochie van 324 Met superveel talent. Supersnel in die McLaren. En hup, een meerjarig contract. Waarbij de renstal eigenlijk zegt... We spreken ons vertrouwen volledig uit in de jeugd binnen ons team. Ja. En ja, weet je, ik kan me klein geen ongelijk geven uh, voor de lange termijn. Omdat het, denk ik, de, de beste kaart is die je in je hand kunt hebben. Uh, in het huidige Formule 1-spelletje. Uh, dus uh, voor keer dan natuurlijk wel een fikse dreun. Nou, daar volgt dan natuurlijk een desastreuze race op in Monaco.
0: Ja, het is dramatisch. En daarvoor zit al even kort dat fragmentje... waarin hij ook zegt... Uh, uh, moet ik met de media praten? Of kan ik ook een boete pakken? Ja. Eh, ik betaal liever... ja. ja. Ja, ik betaal liever dat geld... dan dat ik nu met de media ga praten. Nou, ik vond dat echt een quote. Zo, zo had ik Deni uh, Daniel Ricciardo nog nooit gezien. Nee
1: ik, zie... nou, ja, sorry.
0: nee, ik moet wel zeggen... aan de andere kant, de keerzijde van Daniel Ricciardo... vind ik wel... Weinig coureurs die zo veerkrachtig zijn als hij. Dat moet wel, want het was echt, echt, echt een slecht jaar. En ik kijk heel erg uit. Jij zei net, van, hè, deze aflevering deed me een beetje denken... aan de, het eerste seizoen en hoe hij Monaco won. Het was een beetje een, een tweeling aflevering. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar de tweeling aflevering... in dit seizoen, die er waarschijnlijk ook nog gaat komen. Want we zien nu eigenlijk hoe... Ricciardo door de man valt, draak van de start van het seizoen heeft. Ja. Lennonors, contract verlengd, de Golden Boy is, alles gaat voor de winst. Maar dat verandert natuurlijk allemaal na de races in Monza en Sochi. Ja. En dat zal denk ik de, de keerzijde van de medaille worden. De, de, de dubbel aflevering, denk ik. En ik vermoed dat die nog komt later dit seizoen. Ja. Ja, waarin we eigenlijk zien dat Ricciardo... Nou, die hè, wint natuurlijk uh, voor, voor McLaren. De enige race die McLaren dit seizoen gewonnen heeft door, door Ricciardo. Dat moet pijn doen. Op basis van de beelden die ik net gezien heb. Verschrikkelijk pijn doen. En Lennon Norris krijgt de kans om in Sochi te winnen. Nou, regenbui, gooit roet in het eten. Wordt hem niet. En daarna... Is het seizoen. Kijk, Ricciardo heeft daarna ook niet echt meer hoogtepunten, hoor. Die, van die ene overwinning moet hij dit seizoen nee. wel een beetje hebben. Maar Lennon Norris vond ik echt gekrenkt aan het eind van het ja, seizoen. Ja, die kwakkelde
1: heel veel. Aan die kwakkelde, ja. die was
0: niet meer zo. En, en dat, nog een, ja. paar
1: goeie plekken, een paar goede races, hoor daar niet van. Maar...
0: Nou ja, goed. Dus ik ben heel benieuwd. Ja. Ik, ik vermoed dat deze aflevering nog een staartje krijgt. Nou ja, de, de en een vervolg.
1: De aflevering 2018 was volgens mij, uit mijn hoofd heeft die iets van Redemption, geloof ik. Dus uh, misschien komt die Redemption nu wel nog een keer inderdaad uh, voor Daniel Ricciardo. Dit seizoen. Ja, dan Zou hoop ik wel
0: dat ze hem zo inkleden... dat het weer niet het definitieve antwoord is... Payback en, en Daniel Ricciardo nee. is dan weer de held. Want ik vind het juist heel verfrissend. En ja. dat is onderaan de streep ook Formule 1 dat het de een of de ander kan zijn. You win some, you lose You're some.
1: Them. Ja. en dat jij zei dat even hè? het is iemand die die heel erg veel krachtig is, want het is volgens net even door mijn notities zat te scrollen en ik en dat heb opgeschreven en dat is letterlijk twee bullet points onder elkaar, namelijk ik ken hè, de notities letterlijk in geen andere keur die zoveel bezig is met externe factoren dan Daniel Ricciardo. Heb ik echt zo opgeschreven, heel snel tikken. Mm -hmm. um, en dat, dat was met name, schreef ik dat op, omdat we een montage hadden van beelden waarin hij een petje naar de camera gooit. En hij maakt een grapje naar een cameraman. En hij zwaait naar een, iemand van Aston Martin of van, 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 van Ferrari, weet ik veel wie. En vervolgens is hij aan het omkleden. En dan maakt hij nog een babbeltje met Jack Brown. En dan gaat hij nog even een babbeltje maken met Andreas Seidel voor de kwalificatie. En hij zit in zijn bordradio nog even te beppen met die en die. In die. En ja, nee, maar ik heb wel muziek nodig en concentratie om me te focussen. Dan denk ik, ja, maar van alle cursus die ik nu in actie in beeld heb gezien, ben jij wel degene die het meest aan het babbelen is met iedereen de hele Goddansdag. Mm -hmm. En altijd een grapje klaar heeft. En dat is absoluut een hele grote pre. Alleen wat we dan ook zien, dat is letterlijk de, de bullet point daarna, is de keerzijde is wel ontzettend diep dal, inderdaad. waarin die niet gewoon zegt, ik wil niet met de media praten. En ik zie het gewoon even niet meer zitten. Ik, uh, ik heb geen zin meer. En het is een kant van Daniel Ricciardo die we eigenlijk aan de buitenkant nooit zien.
0: Nee, eens. En het contrast was ook groot, vond ik. Nou, we hebben net al even aangezien, maar de rust bij Ferrari en de relaxedheid waarmee die twee coureurs daar eigenlijk door dit seizoen, er ligt geen druk op. Uh, begin van het seizoen was natuurlijk al duidelijk dat Ferrari eigenlijk dit seizoen al bijvoorbeeld nou ja, niet dat afgeschreven, maar niet zo heel belangrijk uh, vond. Nee, ze zouden alles draait, draaien ja, ja, alles draait om die nieuwe auto in 2022 en the way back. Dit was een seizoen om te leren. Die jongens hebben allebei een meerjarig contract. Dus je kunt het gewoon merken. Dus het, dus er hangt heel erg een relax-tijd uh, uh, bij Ferrari. Waarbij Monaco natuurlijk wel de races hebben waar ze... Voor wie het zich herinnert, de auto helemaal op hadden afgestemd. Net zoals eigenlijk Red Bull in 2018, wat jij net zegt. Ja. Uh, Max had die race moeten winnen, uh, maakte een vergelijkbare fout als, als Leclerc. Leclerc, ja crash de auto en uh, moeten helaas uh, uh, achteraan starten. Nou, dan ga je niet winnen. Ricciardo wint uiteindelijk die race. Nou, iets soortgelijks heeft Ferrari afgelopen seizoen gedaan. Die race moest en zou uh, gewonnen worden door Charles Leclerc. Nou, die maakt dezelfde stomme fout. Gelukkig ja. weet Carlos Sainz uiteindelijk nog de ijzers uit vuur te halen... en die tweede plek te halen. Ik zat ook halverwege de aflevering ineens... dat ik zei, oh, dit was dat leuke podium... met Max, Lando en
1: Carlos Sainz. Ik ga je al even een notitie maken trouwens. Rust en relaxheid bij Ferrari. Dat is toch uitzonderlijk? Ik noteer, Drivers' to seizoen 4. Aflevering 2, Marjolein zegt... Rust het vergelijkt,
0: Nou ja, goed. Als je het vergelijkt met de stress... bij Toto Wolff en Mercedes, die we in de ja, eerste aflevering zagen. Ja. Bij McLaren, waar je toch merkt dat Norris en Ricciardo... echt, echt wel elkaar een beetje de tent uit hebben gevochten dit seizoen. En terecht, want hè, het is geen, uh, geen sport waarin je de kat uit de boom moet kijken. Nou ja, dus, maar bij Ferrari is het dan wel een soort serenity, uh, serene sfeer...
1: Wat ik knap vond aan, aan deze aflevering... is dat er waren een paar kleine quote's bij Ferrari die dat duidelijk maakten. Wat lag wat mij betreft ook volledig bij de coureur zelf. Mm -hmm. Ik zie namelijk uh, Carlos Sainz en Charles Leclerc... Uh, in de Ferrari de Monte Carlo heen rijden. Dus, uh, mm -hmm. die fijne onthoeg.
0: beelden, fijne beelden. Ja,
1: even lekker een beetje babbelen over, uh, over Monaco. Um, maar de voice-over daarbij van Charles Leclerc zegt ook... we hebben veel tijd met elkaar doorgebracht in de off-season. Met andere woorden, ze hebben elkaar wel echt opgezocht... En ze zijn met elkaar kennelijk ook wel. Dat is als je vaker terug de afgelopen, afgelopen seizoen natuurlijk. Ze zijn veel met elkaar in gesprek geweest. Buiten de teamverantwoordelijkheden. Om, buiten de momenten dat ze met het team bij elkaar waren. Ze zijn Sainz en Leclerc ook veel bij elkaar op de koffie geweest. ook ik bijna willen zeggen. zoals een strafbak zijn geweest. Mm -hmm. um, uh, waarbij ze met elkaar gesproken hebben over hoe ze het zouden gaan aanpakken het komende seizoen. En dat zie je ook terug in die samenwerking aan het begin van het seizoen. Ik vind dat wel heel erg fascinerend om te zien.
0: Ik vind het sowieso heel fascinerend om die twee jongens te zien. Want ze hebben allebei een hoofd wat gewoon ontworpen is voor een Armani-reclame, punt. <laughs> uh, maar het zijn twee totale nerds. Ja. Ik vind het enig om die twee naast elkaar te zien. Ze hebben volgens mij ge geen idee hoe dat eruit ziet. Die, die twee gasten in een Ferrari door Monte Carlo. Het is echt de natte droom van elke marketeer in de wereld om <laughs> dat te strikken. Maar ze zitten daar te keuvelen alsof het twee... Uh, ja, ja, twee oude mannetjes zijn. Twee oude mannetjes, ja. ja Kijk, hier heerlijk. is mijn school. Ja. Heerlijk.
1: Leuk. Hier ging ik vroeger naar school. Ja. Leuk. Ja. Oh, God.
0: <sijnt> Bless them. Bless their hearts. <laughs> um, nou, goed. Uh, leuke tweede aflevering dus. Erg van genoten. Ik ja. ben benieuwd uh, wat we in aflevering drie gaan aantreffen, Johan. Ja,
1: ik heb wel zo'n vorm vermoeden Wat is de volgende titel? Nou, titel heb ik even niet paraat, maar de... de <laughs> maar de, de beelden liet natuurlijk een, een goede intro van Silverstone zien. Dus... Uh, ik vermoed dat we naar, uh, naar de UK afreizen.
0: Tot de volgende.